0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел» Это новый подкаст об искусстве и о лучших выставках в России и мире Который Арзамас делает совместно с Юникредитбанком и MasterCard. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор сайта Арзамас И в этом подкасте я беседую с профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Ильей Доронченковым Здравствуйте! Здравствуйте, Кирилл И сегодняшняя наша тема – это выставка лондонской школы Люсьена Фрейда, Фрэнсиса Бэкона и других художников Которая проходит в Пушинском музее в Москве Справка. Лондонская школа – условный термин, объединяющий нескольких художников, работавших в середине и второй половине 20 века. Все они, вопреки основному вектору развития искусства в это время, создавали не абстрактную живопись, не концептуализм и не поп-арт, а в основном относительно традиционную фигуративную живопись. Самые известные представители – Люсиан Фрейд, внук того самого Зигмунда, Фрэнсис Бэкон, а также, например, американец Рон Китай, который термин «лондонская школа» и придумал. Илья Скольдович, вот смотрите, я посмотрел на картины Фрейда, на картины Фрэнсиса Бекона и одна вещь сразу бросается в глаза. Как бы это э, сформулировать э, помягче? Почему там все такие страшные, да? Вот если это люди, да, там много людей, то они какие-то все изувеченные, измученные э, на картинах, например, Фрэнсиса Бекона да? А у Люсьена Фрейда много обнаженных людей, но это не какая-то эротическая обнаженность, да, все эти люди не похожи на модели плейбоя или, значит, спасателей Малибу. А это какие-то очень бытово, обыденно поданные обнаженные натурщики, которые с несовершенными телами, которые совершенно как-то не хотят показаться нам привлекательными. В чем дело вообще? Я правильно понимаю все это?
1: Правильно понимаете, Кирилл? Вы на самом деле задали вопрос, который скорее всего, будет возникать у большинства тех, кто придет на выставку. А что они такие страшные-то? Ну, представим себе, мы приходим в красивое здание с колоннами, белое, мраморное, поднимаемся по этой лестнице, заходим в залы, где мы привыкли видеть красоту, и получаем в рамах на стенах вот этот вот парад уродов. Тут, я думаю, эффект усиливает, конечно, еще и рамка. Сам музей и Наша привычка. Дело в том, что мы, русские, все еще открываем те художественные формы явления, которые сложились, отчасти уже закончились в наше отсутствие, когда Советский Союз шел своей дорогой. В этом отношении выставка Лондонской школы в Москве, конечно, большое событие. Мне действительно очень интересно, как зритель будет на него реагировать когда же это все началось, да? Вот понятно, что это
0: заслуженные художники, которые уже э, абсолютные классики, да? Но правильно ли я понимаю, что ведь... Почему я испытываю этот шок, да? Потому что когда-то искусство было совсем не таким, да? Когда-то искусство обязано было быть, ну, прекрасным. Мало того, что святые, которые смотрят на нас, значит, с картин старых мастеров, они все атлетические, такие подтянутые. Ну и в целом, как бы, картинка была какой-то... Глянцевой. Она излучала какой-то свет и ощущение благополучия, что ли. Даже если изображалось что-то совершенно иное. Даже если вот там обезглавливали ну, какого-нибудь... Мочили
1: да, мучили какого-нибудь святого да, с... да, 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 самозабвенно. Да, да. Особенно ну, этим Ну да, отличалось... Святой Себастьян всегда был очень
0: мускулистый, и стрелы как-то его не портили совершенно. Ну, Святой
1: Себастьян не случайно стал гей- иконой, но можно посмотреть и на барочный живопись Италии 17 века, мы найдем там такой садистский набор, что действительно будем удивляться сейчас, как современники, да еще в Храме Божьем все это спокойно переваривали. Ну, Кирилл, опять же, в этом вопросе я думаю, что есть целых два и два пласта, потому что Вы сказали, искусство должно. Мы имели дело столетия с искусством нормативным, с искусством, которое, если правила были не написаны, то они были все-таки предустановлены. Они касались даже не какого-то социального диктата, диктата морали или эстетики, а общего характера мышления, когда Предмет и события в нашей реальности обладают ценностью, поскольку они соотносимы с неким идеальным прототипом, который, если существует, то, условно говоря, где-то на небесах. Такую модель мы можем найти у язычника Платона или в христианском учении. Она, в принципе, работает по одной схеме. И тут оказывается, что реальность, она так или иначе должна быть исправлена. По крайней мере, в целом ряде художественных традиций. В итальянской, например. Если вы посмотрите на 16 век... Вы увидите, что персонажи на итальянских портретах, они все, ну, очень импозантные и привлекательные. Даже тогда, когда, весьма вероятно, в действительности они не были таковы. Возьмите императора Карла V, у которого челюсть выдавалась настолько далеко, что она не закрывалась. И попытайтесь по итальянским портретам, скажем, Тициана этот физический недостаток, точнее, уродство, различить. Если вы возьмете портрет какого-нибудь немца, австрийца или нидерландца, изображающего того же самого Карла Пятого, вы эту челюсть достаточно легко найдете. Вот uh-huh. нидерландцы как раз в этом отношении оказались сугубыми реалистами. Они, по-моему, вообще не очень тогда отличали идею прекрасного и безобразного, они изображали действительность в различных деталях. Посмотрите на Яну Ванейко и сравните его с Тицианом. То есть, с одной стороны, проблема, которую вы описываете, действительно существует. Это искусство нормативное, ориентирующееся на идеал, который самим своим существованием поправляет действительность. Но, с другой стороны, каждый раз мы получаем какой-то очень взрывной ответ на это Ту нормативность, ну, например, возьмем Караваджи, который бешено популярен сейчас. Его не случайно называют первым современным художником. Он, опять же, культовая фигура, почти что уже поп-фигура. Я как-то задал себе вопрос, а что современники не любили в Караваджи? Когда мы смотрим на его вещи, нам больно. Да? Мы, там, допустим, Фома ковыряется пальцем в ране Христа прямо на наших глазах. Uh-huh. Или да, это очень сильный образ. Алоферно отпиливают голову, и кровь в нас брызжет. Вы думаете, этот, вот этот вот садистский элемент саспенса у же Нет. Если вы почитаете отзывы современников, вы увидите, что их шокирует непреукрашенная действительность. Грязь под ногтями, варикозные вены на ногах апостолов. вот То, что он единичное, превращает в то, что достойно изображение на плотне и храм Божием и так далее. Вот это обстоятельство, реальность, как она есть, это одна из центральных проблем европейского искусства.
0: Вот у меня есть ощущение, что несмотря на то, что Краваджи действительно показывает какие-то вещи, которые раньше не показывали, грязь, мучение, кровь, все равно... Для него как бы оппозиция, вот эта сама мысль, что есть прекрасное, а есть безобразное, она как бы для него актуальна, да? И что вот раньше вам показывали прекрасное, а я покажу вам ужасное. Но это как бы все равно внутри этого противопоставления, да? Есть ощущение, что вот для тех, кого мы видим в 20 веке, как будто бы вообще само это противопоставление не имеет смысла,
1: да? Вообще категория прекрасного как будто бы ушла. А мы сейчас посмотрим, Кирилл, на вторую часть вашего вот исходного вопроса. Давайте. случайно спасатели Малибу и Плейбой зацепили, потому что они, вот эта вот глянцевая вселенная, отличающаяся особым вниманием к поверхности, ну, фотографической условно, со всеми оговорками я употребляю это слово, я имею в виду в данном случае свою фотографию, она позволит нам сейчас отступить на несколько шагов в другом направлении уже в XIX век. Наша современность вообще сконструирована в XIX веке, и мы можем именно там найти примеры первого отказа от красоты, от идеала как такового, даже от памяти об идеале. Ну В данном случае, на мой взгляд, самое Показательные примеры – это Гоя. Причем Гоя – гравюр его серия «Бедствия войны». «Бедствия войны» – серия гравюр
0: Франциска Гои, созданная в 1810-х годах. На гравюрах с ужасающей правдивостью изображены зверства, творившиеся во время войны между Испанией и империей Наполеона.
1: Где... В число 80 листов входит несколько таких групп, где мотив повторяется. Это всегда жуткий мотив. Это, допустим, несколько изображений расстрела, это изображение различных видов казни. Но самый яркий в данном случае пример, на мой взгляд, это несколько афортов, которые изображают стоящие посреди поля сухие деревья, а на эти деревья нанизаны расчлененные человеческие тела. Смотреть на это ужасно. Причем Гои конструирует, на наш взгляд, так, что мы не можем избежать столкновения с этим ужасающим натюрмотом. Второй, почти синхронный с Гоей случай, это Жирико.
0: Теодор Жирико – французский живописец с начала XIX века.
1: Больше всего знаменит картиной
0: «Плот медузы» о жертвах реального кораблекрушения, которые пытались спастись на плоту. Эта картина находится
1: в Лувре. Лекцию Ильи Доронченко о "Плоте медузы смотрите на сайте «Арзамас». Когда он... Готовился к написанию своего плота Медузы, он прочесывал парижские госпитали и морги и изображал мертвецов, отсеченные члены, сложенные, так живописные группы. Наиболее шокирующая картина его в Стокгольме – это небольшой этюд, изображающий отрубленные головы. Это, на это смотреть тяжело и выдержать это трудно. И Я иногда позволяю себе жестокий эксперимент. Я студентам на лекции показываю этого Жиряко на большом экране долго. Люди опускают глаза, потому что вещь создана с такой силой и жизнеподобие, что ты в какой-то момент можешь забыть, что перед тобой всего лишь изображение краски на холсте. Но если вы посмотрите на окончательную его картину, там нет ни измождения, ни ран, ни голода, ничего. Там прекрасные атлеты. То есть мы имеем дело с искусством, которое приближается к конкретному через безобразное. Это очень радикальный жест, и в данном случае я вспомню еще одну штуку. Это «Смерть Марата» Жак-Луи Давида. «Смерть Марата» – картина французского художника Жака-Луи Давида,
0: на котором изображено тело убитого Жан-Поля Марата, одного из лидеров Великой Французской революции.
1: Мертвый, некрасивый человек с кожей, покрытой пятнами от экземы, с некрасивым лягушкообразным лицом, зарезанный в ванне, но, тем не менее, очень величественный в момент угасания его жизни, помещался в зале заседаний французского революционного парламента. То есть граница между реальностью и художеством была стерта радикально.
0: Правильно я понимаю, что... Они говорят, Жирико, Гой и Давид говорят, смотрите, мы показываем вам страшное, поэтому вы теперь точно знаете, что это реальное. Потому что когда вам показывают красивое, вы не знаете, это приукрашенное или там и правда все настолько восхитительно в жизни. А когда мы показываем вам уродливое, изувеченное, вы твердо знаете, что я изображаю реальность.
1: Думаю, что для понимания проблемы концентрированно эта логика нам подойдет. Красивое и реальное – в XIX веке расходятся. Если мы посмотрим на тело, вот что делает XIX век с телом, вот с обнаженным телом, которое перед нами на выставке в Москве, то окажется, что у нас есть как минимум два тела. Это тело Эдгара Дега. Если вы почитаете, что современники пишут и Дега, они обвиняют его в мезогении, в женоненавистничестве. Ну, собственно говоря, ему сейчас достается от радикального феминистского искусства знания за это. Но более всего его упрекают за то, что он изображает женщину крайне некрасивой. Вот честно, Кирилл, посмотрим на обнаженных дыга, и вы что, скажете, что они некрасивые? Да вряд ли. Ну, вряд. Вряд ли, да. Мы привыкли. Мы уже привыкли к Дега, мы его уже принимаем как красоту. А вот современники, для современников это был большой шок, потому что неудобно развернувшаяся, причесывающаяся голая женщина с телом, которое далеко от античных пропорций, она, конечно, была вызовом для господствующих вкусов, тем паче, что если вы войдете в любой парижский салон, ежегодную выставку с тысячами картин, во второй половине XIX века вы увидите десятки изображений обнаженных дам, которые будут то Дианой, то Венерой, то Калипсо, то кем-нибудь еще. Античное легендарное прикрытие разрешает их наготу, разрешает демонстрировать ее в публичном пространстве. Это будет нагота очень откровенная. С другой стороны, она будет абсолютно... Но она идеальной. как бы
0: прикрыта вот этим мифологическим флером, она, правильно я понимаю? во-первых, прикрыта мифологическим
1: да? флером. А, а
0: обнаженные УДГ, они как бы равны сами себе. Они не Калипсо и не Артемиды, Они да?
1: Они ведут себя так естественно, как будто они не догадываются, что за ними наблюдают.
0: Вот я смотрю на картинки, значит, в google картинках на обнаженных ДГ, и видно, что их всех как будто бы застали случайно за утренним туалетом, за причесыванием, за сном и так далее. Как будто за ними реально вошли в дверь, которую забыли запереть, и они застаны врасплох.
1: Ну, вот вы были готовы сказать «подглядывают», но вы этого слова не сказали, правильно я понимаю? Ну да, они да. за ними а не подглядывают. А что не сказали, потому что здесь нет элемента бояризма. Да. Здесь есть элемент непосредственности и естественности. Вот незакрытая дверь мне нравится гораздо больше, чем замочная скважина. Обнаженные салонов, они в определенной степени эту замочную скважину предполагают. Причем они предполагают ее в той ситуации, когда эта самая обнаженная женщина знает, что за ней подглядывают, она еще и разворачивается выгодным ракурсом. Вот эти все обнаженные в салоне, социально легальные, да, социально разрешенные, они представляют ту ноготу, ту телесность, которая полностью скована представлениями об идеале. Но это как те самые условные 90-60-90, которые сейчас, слава богу, вспоминать стали меньше. Некая идеальная конструкция не встречающаяся в действительности. Кроме того, эта нагота внесет в себе соломная нагота очень существенный порог, потому что она лицемер. Собственно, искусство XIX века в очень большой степени, но позволяет канализировать те общественные страсти и желания, которые буржуазная мораль, в общем, очень жестко подавляет. Вот чего очень хочется, но нельзя. Отсюда такой расцвет, допустим, гаремной темы во второй половине XIX века в французском и европейском искусстве. И вот там мы получаем тело, которое при своей провокационной ноготе на самом деле абсолютно стерильно. Оно стерильно, потому что оно подчинено некому представлению об идеальных формах и пропорциях. И оно стерильно, потому что эта салонная живопись еще и написана таким вот, то, что французы называли «фини», то есть «законченность», mm-hmm. когда тебе дают абсолютно готовый, сформулированный визуально образ, и ты не имеешь возможности участвовать в его конструировании. Глянцевая картинка. Поэтому я, собственно, и говорю, что спасатель молибу любой плейбой в данном случае это продолжение вот этой самой традиции, которую... Художники вроде Жрико или Дега ломают. В исторической перспективе мы получаем вот эту вот очень медленную, но уверенную тенденцию слома идеального, причем именно через телесность. Почему? Смотрите, мы ведь пока еще не трогали еще одну проблему, с которой наш зритель тоже, в общем, столкнется. Не факт, что он ее сможет артикулировать, но та телесность, которую мы получаем на выставке лондонской школы, это в высшей степени современная и грустная телесность. Вообще, говоря, да, все
0: очень печально.
1: Печален уже Дега. Собственно, в этом в большой степени его величие. Потому что он, он как раз и иллюстрирует ту трагическую современную красоту. Это почти цитирую Бадлера, угу. о которой мы сейчас говорим. Но смотрите, дело в том, что тот же самый XIX век – это век, когда умер Бог – Когда, собственно говоря, религия скукоживается до социального института, перестает быть мирообъясняющей концепцией, а для нашей христианской религии вопрос телесности ключевой. И причем он амбивалентен. С одной стороны, тело это сосуд скудельный, это то, что добрый христианин должен держать в узде, как минимум, если не изнурять. А с другой стороны, Христос воплотился, он жил в человеческом теле, человеческой жизнью и умер человеческой смертью, Где это тело прекрасно, даже когда оно измождено и претерпело крестные муки. Вот этот аспект, эту предысторию выставка не показывает, но я боюсь, что нам от нее никуда не уйти, если мы хотим, чтобы наш зритель отнесся к лондонской школе не просто как при чуде каких-то странных ребят, которые изображают людей сущими уродами. Телесность Лондонской школы освобождена от Бога. Я бы акцентировал здесь экзистенциальные последствия этого процесса. Дело в том, что наше тело создано по образу и подобию Бога. Соответственно, угу. оно вот и несет в себе память об этом идеальном состоянии. А мутации нашего тела, они, безусловно, отражают наш моральный облик. Вспомните, что творится с Дрианом Греем на портрете. Да, это угу. гениальная метафора коррупции, да, вот это этой самого развращения. Когда твое лицо сохраняет красоту, а твой внутренний облик становится таким уродливым, каким он должен быть. Уальт, кстати, прекрасный здесь пример, при том, что нам кажется, что эстет и брутальный Бекон разные, и что их объединяет ну, разве что гомосексуальность. Но я скажу, что их объединяет оппозиционность по отношению к английскому контексту. Они ведь настолько радикальны, мне кажется, еще и потому, что они имеют дело с неизбывно иерархическим, сословным и лицемерным британским обществом. С его социальной нормативностью и сексуальным контролем. Пару лет назад в Лондоне я увидел в вот Тейт-Бриттен выставку, которая была посвящена, по-моему, 50-летию декриминализации того, что сейчас называется нетрадиционными сексуальными отношениями. Она была посвящена о, я тоже на ней был. тем художникам, значит, мы понимаем, о чем мы говорим, кото- по которым это все проехалось. Причем угу. проехалось иногда жесточайшим образом. И вот на этом фоне я сейчас говорю не о важности этих отношений или их неважности. Я говорю о том, что Иерархическое общество пытается наложить руку на твою сексуальность и телесность. Потому что мы не рассмотрели, рассмотрев, допустим, сейчас проговорив очень бегло проблему телесности в религиозном сознании нашем, мы не говорили еще о том, что тело – это свобода. Возьмите Делакруа свободу ведущий народ». Она же не случайно обнажена. Платье так не может сползти, как сползло на ней. Делакруа, конечно сознательно показывает нам внаженную грудь этой прекрасной женщины, проводя иконографические параллели с образом натуры, а природа это и есть свобода. И вот это тело как метафора свободы, оно же чрезвычайно важно и для нашей культуры, и для тех художников, о которых мы говорим. Только у них очень грустная свобода, потому что она, собственно, и локализована этим телом. И Тут, похоже, пора вспоминать экзистенциализм и Бекона, потому что мучение тела, которое он нам предъявляет, ты переживаешь свое существование в момент этого мучения, потому что интенсивность боли, она и заставляет тебя ощущать то, что ты есть. В современном мире мы атомизированы, мы наедине с собственным повседневным существованием с ограниченностью этого существования, с невозможностью осуществить наши желания и фантазии по каким-то причинам социальным, материальным, физическим, в том числе. Мы заперты в своем теле, это тело некрасиво. Мы пытаемся, угу. если имеем возможность и достаточную настойчивость, это тело модифицировать. Выйти на улицу вечером, посмотрите на работающие джим, горящие окна, там и народ, который бежит, не сходя с места, да? Прекрасная метафора. Страдающие тела Беккона и, в общем, не желающие меняться тела Фрейда, я не скажу, что эти люди довольны собой, но они предъявляют нам некоторые модус вивенди, в котором есть пределы и переживание этих, непреодолимости этих пределов, оно, в общем, на мой взгляд, эту самую грусть и порождает. А тело — это прекрасная метафора границ. Из него мы выйти не можем тело, перестающее быть индивидуальным, становится предельно конкретным и предельно твоим, вот это одна из проблем того, как бы уродство, которое мы с вами наблюдаем на этой выставке. Кирилл, ну честно говоря, мы что, красивые, что ли? Мы с вами. Нет, мы с вами не будем друг друга, а мы как человек современный. Вот если э, зрителей на выставке, извините меня, раздеть, кто из них по-настоящему будет себе нравиться?
0: Вопрос. Кто из них будет всегда...
1: отличаться от тех картин, на которые они смотрят? Это правда, да.
0: Но при этом люди будут смотреться смущением, конечно. Люди будут чувствовать себя неуютно, когда они будут смотреть на, значит, обнаженных Люсиана Фрейда. Безусловно. Особенно я всегда замечал, что люди, как минимум в Москве точно, ходят в музей очень-очень нарядно, и как будто они, ну, не знаю, как вот в театр ходят нарядные, в музей ходят точно так же нарядно, как в театр, как будто... э, идут сами на показ. А там вот они заходят, а там, значит, вот эти обвислые бока э, гениталии на показ. Глаза полные тоски.
1: Никогда не видел такого количества девушек на лабутенах, как в новом здании музея Уитни в Нью-Йорке пару лет назад. Думаю, что это, в общем, универсальное, ну, собственно говоря, как манера делать селфи в музеях. Три картины, которые мы рекомендуем вам не пропустить
0: на выставке лондонской школы. «Люсьен Фрейд. Девушка с котенком». Та самая картина с афишей выставки. Эта сцена могла бы быть очень милой, если бы не экзистенциальная бездна в глазах девушки, судорожный жест, с которым она держит животное, и стена безразличия в глазах котенка. Фрэнсис Бэкон. Портрет Изабель Ростерн. Бэкон был большой противник абстрактного искусства, считая его пустыми фантазиями ни о чем. А из традиционных жанров больше всего любил портреты, считая, что при их создании можно в определенном смысле выйти за пределы изображаемого. Франк Ауэрбах. Голова Э.О.У, то есть Эстелы Оливии Уэст, возлюбленный художника. Главный метод А.О.Р. это вглядывание в модель. Работа над этим рисунком углем происходила в несколько десятков сеансов. В результате лист, с которого начиналось рисование, был уничтожен. Под него пришлось подкладывать еще бумагу и делать заплатки.
1: Вот это то, что тоже не надо забывать. Что это, ребята, не случайно из Лондона. Даже если они туда понаехали. Это Англия. Вот мне пришлось за последние месяцы перевернуть кучу альбомов и каталогов официальных европейских выставок конца XIX века и каждый раз закрывая каталог я всегда говорил ой как хорошо что пришел сезан что бы мы без него делали ой как хорошо что у нас был дега ой как здорово что появился пикас или мать
0: настолько все ужасно иметь в виду ужасно, что настолько да. все кошмарно в, этой, в этих потому каталогах
1: что? потому что эта живопись превратилась в корку да? она отражала
0: Мейнстримная
1: живопись живопись в очень большой степени отражала социальные конвенции лицемерные социальные конвенции иерархического общества. Я сейчас звучу как голимый марксист, но без этого довольно трудно понять, что с нами происходит.
0: А что там было? Там было всякое ми и бедер и благополучная ми-ми-ми. семья у камелька?
1: ми котики и сексуальность, вот такая вот сексуальность, о которой мы только что говорили. Тело было показано красивым, нереальным, недоступным твоему осязанию, хотя и доступным твоему взгляду. Это, в общем, довольно перверсивная живопись салона была. Но вот когда я открыл альбомы выставки Королевской академии в Лондоне, французский салон мне показался просто революцией по сравнению с тем, что было в Англии, потому что там англи... все еще хуже. Английская живопись к концу XIX начала XX века викторианская, да, она была в высшей степени подвержена этим жестким эстетическим и социальным нормам. Вот там мимими было такое, что современному гламуру просто нужно обзавидоваться. И потом пришла школа Блумсбери, потом Роджер Фрай открыл Сезан и привез французскую живопись в Англию. И они, в общем, построили в изобразительном искусстве английский модернизм. Ну, давайте, положа руку на сердце, они не настолько интересны и оригинальны визуально. Не хочу никого обидеть, как, допустим, русские авангардисты этой же эпохи. А вот кто реально, по-моему, начал ломать условности, это вот Бекон, прежде всего, Фрейд и те ребята, которых мы видим в Москве.
0: Вот вы говорили про жесткие социальные нормы, которые влияли на искусство в Великобритании. Но вот когда мы смотрим на натурщиков Люсена Фрейда или на картины Бекона, где мы там видим эти социальные условности? Где эти социальные ханжеские нормы, которые влияли на них?
1: Я думаю, что нужно знать английский Лангвич лучше, чем его знаю я. Мне важно здесь вот что отметить. Во-первых, когда вы сказали натурщики, тут же надо отдать себе отчет, что все эти люди в общем не совсем натурщики. Да? Они модели, которые отдают себя на обозрение художнику и через него зрителю, но они не профессиональные натурщики. Это важно. И да? для Таких художников, как Джакомети или Бекон, Дейфрейд, некое дружеское отношение, приятельское отношение с тем, кого он изображает, оно принципиально важно. Потому что вот как работал русский портретист, передвижник вроде Репина или перо который они пишут, которых они писали, когда они писали Достоевского или Мусорского, или Толстого, тут как бы была конвенция между моделью. Художникам и зрителям модель отдавалась художнику, она как бы доверяла себя в таком виде, в каком она есть, с этими неухоженными ногтями у Достоевского и венами, как будто он с картины «Карават» сошел. А художник как бы устранялся перед зрителем, говорил, «Я тебе всю правду покажу». Риторика правды, она забодравительная, она очень сильная. И вот э, эта параллель между русским реалистическим портретом, я думаю, не сразу придущее в голову зрителю, который будет шокирован этими телесами, либо грузными, либо искромсанными на английских картинах, она, мне кажется, поможет понять, про что эти товарищи. Тело социально. Вот спасатели Малибу, да, они ходят в дорогой джим. Они питаются здоровой пищей. А социальная рабочая сосью, которую пишет, Фрейд, она питается гамбургами, я думаю. Френч ну по американским стандартам. Это, если хотите, очень буквальный ответ на это дело. Красота социально-нормативна. Красота дорогое удовольствие. А здесь мы имеем дело с людьми, которые условно говоря махнули на себя рукой. Настолько, что они предъявляют нас, себя через художника в абсолютно, казалось бы, непрезентабельном, откровенном, вот слово откровенный в данном случае, лучше видеть. Илья Аскольдович, спасибо большое за разговор. Спасибо, Кирилл, вам. А спасибо музею за выставку.
0: До новых встреч. Надеюсь. Мы благодарим студию звукозаписи «Резонанта Артс», расшифровщика Кирилла Грикмана, звукорежиссера Алексея Воробьева, музыканта Сергея Бурухина и нашего агента звукозаписи в Вашингтоне Габриила Дунатов. Подкаст создан для держателей карт Unicredit Банка World Elite MasterCard. АО Unicredit Банк, генеральная лицензия номер один ЦБ РФ. Полная информация о банке на сайте unicreditbank.ru 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении Radio Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше
1: нигде. Скачивайте приложение Radio Arzamas в App Store и Google Play.